0: Key Royale, Friday Late Night Talk Herzlich willkommen zu meiner allerersten Episode von Key Royal, dem Friday Late-Night-Podcast. Ich freue mich riesig, ich habe lange auf mich warten lassen, ich äh, habe mich lange vorbereitet, lange überlegt, mache ich es, mache ich es nicht und jetzt bin ich da, here I am. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Wir starten heute schon mit einer, naja, einer Episode mit einem etwas provokativen Titel und ihr werdet in dieser Episode erfahren, was es damit auf sich hat. Wer aber glaubt, dass er hier irgendwo falsch gelandet ist, in einem bestimmten Milieu, der liegt falsch. Ähm, natürlich wird alles dabei sein, wie ich das schon angekündigt habe. Aber heute wird es erstmal um die ganze Entstehungsgeschichte gehen. Es geht um die Grundintention, einen Podcast zu machen, das Making of, die Namensfindung, das Brainstorming und was ist überhaupt ein Key Royale? Wie bereitet man ihn gut zu und warum heißt dieser Podcast so, wie er heißt? Und darüber möchte ich gerne heute mit einem ganz besonderen Gast sprechen, über den ich mich sehr, sehr freue, dass er mir die Ehre erweist, heute diese erste Episode mit mir zu machen. Es ist der Mann einer sehr lieben Freundin. Es ist der Mann, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. Zumindest im Rahmen dieses Podcastes. Es ist mein Podcast-Manager, der Mann im off mein Berater, mein treuster Begleiter, mein Protegeur, mein schärfster Kritiker und vor allen Dingen mein Cover-Creator, mein IT-Spezialist, der Soundmaster, Intro- und Outro-Komponist und by the way, ein unfassbar toller Mensch. Herzlich willkommen, lieber Axel.
1: Das sind aber viele Vorschusslaubeeren. vielen Dank. Es ist mir äh, (lacht) eine große Freude, zu Gast zu sein. Ich freue mich sehr äh, und freue mich auch sehr, dass du endlich anfängst. Ja, ein großes Ereignis.
0: Ja, wärest du nicht gewesen, wäre das wahrscheinlich auch nicht passiert. Und dafür möchte ich dir an dieser Stelle nochmal ganz herzlich danken. Du hast das ja beobachtet über einen längeren Zeitraum. Der gute Wille war da, aber es fehlte noch an der Umsetzung und an der Motivation. Und ich bin lange schwanger gegangen mit der Thematik, wie du ja weißt. Und es war dann nach deinem Anruf irgendwann Ende letzten Jahres so eine kleine Blitzschwangerschaft, würde ich jetzt mal sagen, mit Sturzgeburt und schwupp, ähm, jetzt bin ich da. Ja, das ist
1: ja auch nicht einfach. Also so eine Grundidee, die du ja irgendwann hattest, als du sagtest, ja, ich möchte gerne einen Podcast machen. Aber von so einer ersten Idee bis zur Umsetzung muss man ja schon ein paar, mindestens mal gedankliche Schritte gehen. Ne? Und da ist es natürlich ja, ja, immer gut, Fall. wenn einen so ein paar Leute nochmal inspirieren oder einen Schubs geben oder, oder, oder. Um Gottes Willen.
0: Definitiv. Also du hast mich da äh, sehr angenehm und liebevoll gepusht. Und ähm, ja, das hört ab jetzt aber auch. Ne?
1: Das ist jetzt vorbei. Das mit dem machen <lacht> war sehr schön bis jetzt, jetzt und jetzt wird es ein bisschen tougher ne? so, Okay.
0: Ja. Kann ich auch gut ab. Also das mal am Rande. Neben dir ist natürlich auch wieder meine bezaubernde Assistentin Donna hier mit anwesend. Ich hoffe aber, wir werden nicht gestört. Äh, viele, lustigerweise, haben mich schon darum gebeten, dass ich doch bitte möglichst alle Episoden mit Donna machen soll. Dieser Welpe ist schon wirklich, der freut sich eines ganz schön großen Bekanntheitsgrades. Aber natürlich wird der Welpe auch irgendwann mal erwachsen. Gut, sie ist da. Wenn sie uns stört, dann stört das hoffentlich Dann soll keinen. sie uns stören. Und Alles gut. Lieber Axel, bevor wir aber ja. anfangen mit der eigentlichen Episode, was ja klar ist, in jedem Key Royal wird es auch ein Key Royal geben Auf jeden für Fall. mich und meinen lieben Gast, das ist klar. Ich habe das auch für uns schon vorbereitet. Ich finde es toll, du bist hier vor mir 3D und in Farbe und ähm, wie das Ganze natürlich existiert, also wie das Ganze gemacht wird, das, das werden wir gleich noch besprechen, hier ich gebe dir ein Glas herüber. Vielen Dank. Sehr. So, inspirierend die Farbe. Es sind die wundervollen Bleikristallgräle. Ah, meiner lieben Freundin Marianne. Ein Traum. So, Und jetzt stoßen wir mal an. Ich freue mich, dass du da bist. Zum
1: Wohle und auf eine glorreiche Podcast-Zukunft.
0: Das hoffe ich. Dein Wort in Gottes Ohr.
1: Hast du denn, so. wie du das geplant hattest, im Vorfeld dieser ersten Aufnahme schon sechs Kiroyal getrunken? Oder äh, gehst du jetzt nüchtern so, heute hier rein? Du?
0: Heute Abend, ja, meinst ja. du? Ähm, ich habe jetzt in der Tat gerade mit Also üblicherweise fängst du ja
1: so gegen 10.30 Uhr morgens an.
0: Äh, <lacht> mit dem Stück. Was soll man auch machen auf das, dem Land das, da draußen? Das hat aber nur kreislauftechnische ja. Gründe. Ja. Also? Ach so,
1: okay. Mhm.
0: Mhm. <lacht> Sag mal, was hältst du von mir? Ja. Bitte, mon dieu. Ich habe jetzt in der Tat mit dir den ersten Schluck gemeinsam genommen. Ich hau aber gleich noch einen hinterher. Ja, ich glaube
1: das mal so. Mhm.
0: <lacht> Ist ja auch einfach lecker.
1: Ja. Kann man nicht
0: anders sagen. Und ich denke, dann wird man auch ein bisschen leicht züngiger. Und dann klappt das schon. Nicht, dass du es nötig so.
1: hättest, aber ja. ja. Aber trink <lacht> ruhig weiter. Ist alles in Ordnung. <lacht> ja, ich,
0: definitiv. Das gehört einfach zu diesem Podcast dazu. Also Prost, lieber Axel. Danke nochmal. Und dann wären wir ja auch eigentlich gleich, wo wollen wir starten? Beim Thema, was trinken wir hier eigentlich? Ja, was Also eigentlich musst, du,
1: eigentlich musst du jetzt erstmal sagen, so du hast jetzt die erste Podcast-Folge. Was hat dich denn bitte seinerzeit inspiriert? Wie bist du darauf gekommen, um zu sagen, ich möchte einen Podcast machen? Was war, gab es einen Auslöser? Gab es ein des Ereignis? Was, was war es?
0: Ähm, es gab sehr viele Faktoren und sehr viele Auslöser, kann man so sagen. Das Ganze fing im Grunde genommen schon in meiner Kindheit Oha. an. Das ist also, eigentlich eine also als es noch
1: gar keine Podcasts gab, sozusagen.
0: Ja, selbstverständlich. Da gab es noch Kassettenrekorder mit einer Rekordtaste. Ich war da gefühlte sieben Jahre alt Aha. und hatte eben besagten Kassettenrekorder und ich, ich hatte einen Heidenspaß, irgendetwas aufzunehmen, scheißegal was. Ich habe irgendwas anmoderiert, gemacht, getan. Ich habe das geliebt, mit diesem Medium Stimme zu arbeiten. Das hat mich immer schon total fasziniert und nie losgelassen. Und mein Idol war Dagmar Berghoff, Tagesthemen. Großartig. Ich fand sie super. Legendäre Frau, mega sympathisch, so ein Gesamtpaket, intelligent, sympathisch, konnte unglaublich gut über sich selber lachen das hat mich immer sehr fasziniert und wenn man sie fragte Frau Berghoff, ähm, was macht eigentlich ihre wundervolle Stimme aus was tun sie dafür hat sie immer geantwortet möglichst viel rauchen das fand ich total sympathisch ja, herrlich, wusste ich gar nicht. Ich war so also eigentlich eine ja es waren andere Frage. Zeiten ja, ja. im Interview und ich fand sie einfach klasse, also alles an ihr. Und sie war mein Idol. Ich wollte eigentlich Dagmar Berghoff 2.0 werden. Aber es, ja, es fehlte mir vielleicht an dem Selbstvertrauen, diesen Wunsch umzusetzen. Vielleicht auch so ein bisschen, dass das Außen mich dementsprechend nicht, ich will jetzt nicht sagen, nicht gefördert hätte, weil ich will niemandem Schuldzuweisungen machen, also um Gottes Willen. Ich hätte es ja machen können. Geht ja auch nicht, gewollt. ist man
1: ja immer alles selber schuld. Ne? Ja, genau, <lacht> ja Eigenverantwortung. Ja. Thema Eigenverantwortung.
0: Aber ja, ich bin andere Wege eingeschlagen und habe zwar Sprachen studiert, also auch etwas, was dann wieder mit Sprache, Stimme und so zu tun hat, hatte zwischendurch überlegt, Journalismus zu studieren. Mein Papa meinte immer, ich solle doch auch in Erwägung 10-Simultan-Übersetzerin zu werden. Der hat mich schon als Kind immer Häuptling Flinke Zunge genannt. Okay, Der hatte nicht ganz Unrecht damit, glaube ich. Hätte ich wahrscheinlich auch gut machen können. Aber ich hatte so ein bisschen, um ehrlich zu sein, Schiss davor. Und gut, ich bin dann eben in der Unternehmensberatung gelandet, war auch okay. Aber der Traum war immer schon da und hat mich nie verlassen. Und auf meinem Lebensweg sind mir häufiger Situationen, passiert oder ich habe mich in Situationen wiedergefunden, wo Freunde mich darauf angesprochen haben, mach doch was mit Stimme, besprich doch meinen Anrufbeantworter oder arbeite zumindest als Flugbegleiterin, damit du diese wunderschönen Ansagen machen kannst. Du hast eine schöne Stimme, die berührt mich und ähm, es kam immer und immer wieder und in der Kirche musste ich immer das Evangelium und die Fürbitten vorlesen und dann habe ich mich gefragt, irgendwas muss da dran sein. Ich habe das selber nie so gesehen, aber es hat mich eben immer begleitet. Und irgendwann, das war nachdem mein Vater gestorben war, vor acht Jahren, und ich auch viele Bücher gelesen habe zur Thematik, was bereuen Menschen auf ihrem Sterbebett, was sie nicht getan haben in ihrem Leben. Und ich habe mir dann mal so eine... Ich nenne sie immer Hospiz-Bucket-List erstellt und habe da alles notiert, was ich noch gerne machen möchte oder was ich, wenn ich zurückschaue, bereuen würde, nicht okay. getan zu haben. Und da stand ganz klar unter vielen anderen Punkten drauf, ich möchte etwas mit meiner Stimme machen. Was das sein sollte, wusste ich nicht, ich habe ja keine Sprecherausbildung und ähm, deswegen ja, ich meine, die war kannst du ja noch machen. Es steht ja auch dem nichts
1: im Wege, dass du noch eine Moderatorinnenkarriere äh, anstrebst. Ja?
0: ja, wenn ich dann entdeckt werden sollte irgendwann. Da kann man ich sich also ja, ja
1: Also wenn ich mir <lacht> angucke, was da so im Fernsehen rumsteht, äh, auch gerade im Privaten, würde ich sagen, da ist Luft nach oben. Hm.
0: Da ist Luft nach oben. Oh, Dankeschön, das nehme ich echt als, Kom- als, als Kompliment. Ich ja, selbstverständlich. Gerade von dir. Und ja, ich bin wie gesagt lange damit schwanger gegangen mit dieser ganzen Thematik und diesem Wunsch. Es ist also kein Hobby, es ist auch nicht ähm, etwas, was ich überhaupt nicht ernst nehmen würde. Ich stecke da viel Liebe und Zeit rein und bin eines Tages an einem Plakat vorbeigefahren mit dem Auto. Und auf diesem Plakat stand einfach nur Hashtag Unerhört. Und ich habe okay. gedacht, was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Ich habe dann mal nachgegoogelt und das war tatsächlich so eine Initiative, ähm, wo man ungehörten Stimmen Gehör verschaffen kann. Nicht nur der eigenen, sondern eben auch der, der Stimme anderer. Ja. Und dann hat es mich gepackt und ich habe gedacht, okay, das willst du machen, weil mich interessiert der Mensch mit seinen Geschichten. Mich interessieren Menschen mit ihren Lebenswegen, die eben nicht geradlinig verlaufen. Bei mir ist das ja ganz genauso. Bei mir ist es auch alles andere als geradlinig und stringent verlaufen. Ja. Und ich möchte... Austausch, ich möchte Persönlichkeitsentwicklung, ich möchte am Du noch weiter zum Ich werden. Mich interessiert das einfach und ähm, ich möchte mich gerne für ungehörte Stimmen dieser Welt einsetzen, aber auch gerne mit ungehörten Stimmen unterhalten. Also eine gute Mischung aus
1: Entertainment und Selbstfindung, könnte man sagen.
0: Genau. Oder ist das jetzt zu frech? Nein, Nein, das ist überhaupt nicht frech. Denn ich gebe offen zu, bei mir ist sicherlich auch noch sehr vieles entwicklungsträchtig. bei äh, wem nicht? Trächtig. Bei wem nicht, ja? ja. Bei wem nicht, genau. Und es ist eben ein Format, deswegen habe ich so ein Late-Night-Format gewählt, weil es, wie du sagst, eine Mischung sein soll aus ähm, Themen querbeet über Gott und ja. die Welt mit Menschen jedweder Couleur und es soll... Es soll Spaß machen, es darf gelacht werden, es darf auch ein bisschen, ein bisschen intimer und ein bisschen zotischer mal abgehen. Ähm, ne? Wir sprechen über Beziehung, wir sprechen über Erotik. Ich habe bald das Vergnügen, mit einer sehr versierten Sexualtherapeutin okay, zu sprechen. Super, sehr und spannend. Und vorher auch mal ja. Fragen einholen. Und ich denke, es gibt sehr, sehr, sehr viele Fragen. Es wird aber eben alles sagen wir mal, auch seriös behandelt. Also das ist hier kein Billo-Podcast, aber du kennst mich ja. Ich bin ähm, mit allen Wassern gewaschen. Ja, und ja, es
1: gibt ich äh, die verschiedenen Humor. Seiten, der Diana ist. Ja, absolut. Genau.
0: Ja, ja. Ich habe da sehr viele Facetten und ähm, die möchte ich auch ausleben. Und ausleben ist auch noch so ein Stichpunkt, Ich glaube, ich habe immer sehr angepasst gelebt und immer sehr von der Ratio geprägt gelebt. Ich habe immer versucht, vielleicht auch Dinge zu unterdrücken, die eigentlich gelebt werden wollten und gelebt werden wollen. Und das ist für mich auch ein Mittel, mich selbst ein Stück weit auszudrücken. Okay,
1: das heißt, da steht uns Großes bevor. Das schauen wir mal. Ja, okay, sehr spannend. Okay. Ich
0: glaube, das steht und fällt ja. auch mit den Gästen, die ich dann haben werde, aber das ist eben mein Ziel. Es geht eben um, um alles, um alles und nichts, ja. alles ist erlaubt, alles darf. Ah da ja,
1: gute Gäste sind sicher eine schöne Geschichte, aber schlussendlich wird es ja immer nur an dir liegen und schlussendlich muss man... Muss man Spaß an sowas haben und äh, einen gewissen, ich sag mal, Esprit im Dialog und in, ne, also aber ich glaube, da hast du, äh, da hast du wenig Schwierigkeiten mit. Würde ich hoffe, mal unterstellen. Ich gebe mein Bestes, ja, ja,
0: ja. <lacht> aber ich bin natürlich auch sehr kritikfähig. Ich ja. weiß da auch, also, Ja, das ich weiß ich tatsächlich noch
1: nicht, weil wir kennen uns <lacht> <es> zwar jetzt, <lacht> aber äh, ich habe, glaube ich, jetzt noch keine schlimme Kritik geübt, oder? Also, weiß ich, kann ich nein, jetzt noch nicht sagen, wie du ernsthaft nein. mit ernsthafter Kritik umgehen wirst ja? äh, Das stimmt. Ja.
0: Das, das stimmt. hebe ich mir auf für, für
1: später.
0: <lacht> wenn ich mal richtig ja, daneben genau. liegen sollte. Genau. Also, oder wenn es dann mal. irgendwie zu sehr in eine bestimmte Ecke genau. abrutschen Genau, gucken wir mal, wie es mit der Kritikfähigkeit
1: also, wirklich bestellt ist. Ja?
0: Also, wenn ich dann in den ASMR-Bereich wechsle. In welchen? Weil das ist ja auch in den ASMR-Bereich, wo ich dann nur noch ja, natürlich. was heißt denn das? ASMR. Das sind doch diese. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wofür diese Abkürzung steht. Kannst du mal gucken. Aber das sind doch diese Geräusche, die gewisse positive Gefühle in uns auslösen und ein Wohlbefinden in uns auslösen und Endorphine ausschütten. Okay. Das, sorry, das sind Geräusche. Mir wie,
1: völlig neu habe ich noch nie ist gehört. Ist dir neu?
0: mein Gott, bist du vorsichtig, Axel? Ja, also, also dazu gehören, ja, dazu gehört zum Beispiel in das Mikrofon zu flüstern oder zum Beispiel mit deinen Fingernägeln so, hörst du ja. los? Über das Mikrofon zu Streicheln, ja. Das sind also total verrückt, aber allein darüber gibt es zig Podcasts, das ist eine Riesenwelle, ein Riesenbum, okay. vielleicht ebbt das auch gerade wieder ab, kann auch mal um so ein Thema gehen, also es ist von Kulinaria bis Kunilingus, hier ist alles dabei. <lacht> ah,
1: ja. Ja, ja, manchmal, manchmal äh, bist du ja so ein bisschen wie so ein, ich sag mal, wie so ein 13-jähriger Junge, ne? der immer sagt, hihi, er hat Penis gesagt, ne? so, ein das
0: das ist auch eine Seite von mir. Es ist eine sehr verspielte Seite. Ja, ja, ich, ja, ich bin wirklich eine ziemlich komische Mischung aus Nostalgiker, Melancholiker, Romantiker, hoffnungslos. Ich bin total klassisch und altmodisch. Ich lese Bücher, aber in, nur in gedruckter Fassung. Und ähm, wer schreibt, der bleibt. Ne? Ich habe einen Kalender, wo ich einfach wirklich noch mit der Hand reinschreibe. Okay. Aber ich habe auch dieses Kindliche. Ja, und das liebe ich aber auch. Ja, das ist auch, ich auch bin nichts nicht, gegen äh, anzuwenden,
1: um Gottes Willen. Äh, um Gottes Willen. Verspielt. So, also Wenn dann wusstest du, du auf jeden Fall schon mal, okay, es soll, nachdem die Tagesschau-Karriere jetzt so nicht äh, angelaufen ist, soll es immerhin mal ein Podcast werden. Ne? Äh, ist genau. ja auch super. So, okay. Und Late Night, okay, das finde ich auch super, weil, wie gesagt, die Deutschen, im Fernsehen zumindest, haben sie es ja immer vergeigt. Ne? Es gab ja keine wirklich gute Late Night show Zumindest nicht, wenn man es mit den Amerikanern vergleicht und anderen, die sich gehalten hat. Harald Schmidt, ja, großer Typ, aber äh, war auch nicht so eine echte Late-Night-Show, fand ich. Ich habe das gern geguckt damals, aber so eine richtige ja, war Late-Night, mit, mit wenn du mal so siehst, was die Amerikaner da so Fellen und Korben so produzieren, das ist schon eine andere Nummer. Ja, ja,
0: natürlich mit Letterman angefangen. Ja. Das ja. sind das sind äh, ja. das sind natürlich andere Kaliber. Ja, das ist auch ne? immer ein bisschen
1: gemein, denke ich mir, weil wen weißt du, wen willst du hier in Deutschland auch einladen, ja? Das ist ja immer so ein, dass in den USA dann sitzen da, dann kommt da erstmal Lee Cyrus, dann kommt Brad Pitt, dann kommt ich war also einer nach dem anderen und wen, wen willst du denn hier einladen? Ja, also ja Brad
0: Pitt hatte ich eingeladen, er wollte auch kommen, aber der stand im Stau. Oh, <lacht> Quatsch. Wen soll ja. ich No Name und Bloody Beginner natürlich auch einladen? Ne? Deswegen der Anspruch dafür. Ja, da du nicht kannst hoch ja sagen, sein. Brad Pitt ähm.
1: kommt dann zufolge 100, war das so. Ja. ja, wir haben
0: immerhin am, am selben Tag Geburtstag. Tatsächlich? Er ist der Erste, okay. Okay. dem ich, ja, am 18. Ja. Dezember, er ist der Erste, dem ich immer herzlich gratuliere, wenn ich wach werde an okay, dem Tag. Ja, ja. Und ist der nicht und, auch gerade Single? Ist, ist er heute verhindert? Es könnte sein, ja. ja also ich das bin das da stimmt. nicht im Thema,
1: ich bin kein äh, äh, Gazettenleser.
0: Ist nicht so der Wartezimmer-Gala-Leser, bist du nicht so. Da gehöre ich auch nicht so dazu. Aber ja, das, das, da können wir nicht mithalten. Ne? Das, ja, ja, ist, genau. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst. Äh, jetzt auch hier Late Night Berlin. Guckst du dir das Hab an? Habe ich ein paar
1: Mal geguckt. Finde ich auch ganz gut. Also auf jeden Fall unterhaltsam. Ja, ja.
0: Stefan Raab war ja auch tv Ja, klar, Klall das ist so. ja eine, eine eigene Zeit Liga, das war jetzt kein, kein
1: Late-Night in dem Sinne. Ne? Äh, nee, hier, ähm, Dingens Berlin finde ich, find ich gut. Ja? Äh, ja, mag
0: ich auch gerne. Ich finde den Klaas mhm. auch
1: prima, der macht das alles ganz super. Ja. Wer äh, der, der andere Dicke, mit dem er dann einen Podcast macht, ich vergesse den Namen immer,
0: ich weiß es jetzt auch äh, gerade nicht. Den kann ich ähm, gar
1: nicht ab. Den finde ich auch nicht lustig. Also das ist da ist das auch ein Grund, warum ich reingehört. diesen Podcast, den habe ich am Anfang mal ein bisschen gehört. Äh, mhm, aber das, nee, den Typen kann ich nicht ertragen. Es ist, weiß ich nicht warum. Keine Ahnung. Äh,
0: ja, irgendwie, mhm. die sind nicht besonders kompatibel, ja, finde ich. So auch nicht gleichermaßen ja. charismatisch. Also, Klaas finde ich, das ist, das ist super. Ja. Aber der andere Vogel, der, der der ist durchgefallen bei mir. Da, da, da höre ich mir definitiv lieber gemischtes Hack an. Die ja, die ist ja sind auch spitze, einer der beiden. beliebtesten. Ja. Die sind super, die beiden. Ja. Die sind einfach locker, sind ja auch beides Comedians, okay, aber sehr schlagfertig. Und das ist so mein ja, persönlicher ist kein Comedian. podcast Ist der nicht? Sind nicht beide? Nein,
1: der war äh, war eigentlich Autor, Gag-Autor, also Autor beim Fernsehen, so, fertig. Äh, Und äh, Comedian ist... Aber
0: trotzdem gut. Aber
1: trotzdem gut, alles prima. Ich mag die auch, gut leiden die beiden. Das macht Spaß zu hören. Äh, Tolle Benchmark, aber der der Erfolg gibt ihnen recht, also hochverdient, finde ich. Äh, Die machen das schon super. Mhm.
0: Ja, die sind an ganz großer Stelle hier, Deutschland. Ich glaube, an an dritter Stelle kommen die schon im Beliebtheitsgrad. Da da sind die ganz weit oben. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe ja auch mal geguckt, ich habe mich auch gefragt, warum noch ein Podcast? Es gibt Millionen Podcasts in Deutschland, glaube ich, allein aktuell 19.000, wenn ich nicht schon weit drunter liege. Täglich gibt es neue zu allen Thematiken dieser Welt. Natürlich habe ich mich gefragt, warum kommst du jetzt auch noch damit an? Aber es kann mir ja egal sein, denn ich mache es in erster Linie für mich. Ja, also es muss
1: einem auch egal sein. Also wenn man nicht äh, prominent ist oder auch sonst wie keine Möglichkeit hat, irgendwie breite Öffentlichkeit zu kriegen, äh, dann muss man das einfach für sich machen. In seinem Dunstkreis ein bisschen wachsen und gucken, was passiert. ja. Und es genau. muss einem egal sein, ob man 500 Hörer hat oder 500.000. Also, lieber das Gott.
0: definitiv. Also, außerdem da ist immer die
1: Regel: wenn du gut bist, kommen die auch von selber. So sieht es halt aus. Ja.
0: Äh. Ja, ich laufe auch grundsätzlich niemandem hinterher. Das ist aber auch meiner DNA geschuldet. Ne? Ich bin ja halb Spanierin, wie du weißt. Ja. Da kommen wir auch später ja. noch mal drauf zu sprechen, was die Namensfindung des Podcastes angeht. Und da bin ich natürlich viel zu stolz zu. Ja? Das ist klar. Was ja, war die andere Nein, ich Hälfte? Da deutsch? Keine... deutsch? Deutsch, deutsch ja. spanisch, deutsch Deutsch-Spanisch. Vater spanisch. war Deutsch ja. und Deutsch und der ja. Genau. Kannst und du auch, auch noch sprechen, Spanisch. Natürlich, okay. und ich bin natürlich ausgestattet mit dem Temperamento della la pura raza de Cataluña. Ach sí. ne? okay. also, okay. es que si. ja? und claro ähm, Und ja, das habe ich auch natürlich in mir stecken, ganz ja. tief. Ja, ja man sieht es schon auch, ne? Man ja, sieht ja, es. Ja. Ja, ja, man sieht
1: schon was Südländisches. Aber was, ja, was Südländisches. Du siehst, was dunkle Haare, da? dunkle Augen, man sieht schon ein bisschen. Es ist schon. Äh
0: aber meine Augen sind grün da. Ja, aber
1: äh, <lacht> vielleicht liegt es auch an den Smoky Eyes, die das alles massiv mm. dunkler machen. Ich weiß es nicht. Ja,
0: ja wunderbar. So. Aber ah, man ja, sieht ja, schon, dass das du nicht aus
1: schön. Finnland kommst. Ja, ja
0: das stimmt. <lacht> Definitiv. Das, das, das wäre weit hergeholt. Aber ne, ich mache es erstmal so. So, Diana, und wie schaue, lange hat was das was jetzt kommt?
1: gedauert? Von dem Tag an, wo du Boah, gesagt hast, ich will den Podcast machen, bis heute? Zwölf Jahre, 14? Also. <lacht> <lacht>
0: Naja, wenn ich sage, ich habe eigentlich die Passion, seit ich sieben bin, dann ist das eine ganze Menge. Aber das war da, es lag natürlich brach. Also jetzt mal überlegen, überlegen. Seit ich ausgestiegen bin bei McKinsey, das war vor zwei, vor drei Jahren jetzt inzwischen, habe ich darüber nachgedacht. Okay. Ja. Und ähm, das Ganze hast du ja gesehen an meinen Posts auch. Es war immer mal wieder so ein On-Off, ne? so eine On-Off-Liebe. Ja. Zwischen Podcast und mir, bis du dann kamst und sagst du so, jetzt, mach mal bei die Butter, bei die Fische und komme aus dem Quark oder lass es sein. Und deswegen sind wir da.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so ausdrücklich gesagt habe. Ich habe vielleicht gesagt, also entweder macht man das dann halt mal oder nicht. Ne? Stimmt, du hast gesagt, willst du es jetzt oder genau. willst du es nicht? So.
0: Das war deine genau. Frage. Und das und ist ja und die konnte ich nur mit einem ganz klaren Ja.
1: viel berühmte gretchen Und wenn man einmal gesagt hat, ja, ich will das, dann ist der Rest eigentlich nicht mehr so schwierig. Ja?
0: Genau, wobei, so. wir haben ja da noch ganz schön viel erlebt. Ja, natürlich. Also, ich meine jetzt mal abgesehen davon, was... Ähm, was wir da alles für lustige Abende in diesem in dieser ganzen Podcast-Gründung miteinander verbracht haben, ist mir aufgefallen, dass viele Leute überhaupt nicht wissen, was ein Kier-Royal überhaupt ist. Ich habe das einer Freundin erzählt. Ich mache das, so heißt mein Podcast, Sie sagte, was ist das Kier-Oral? <lacht> da dachte ich schon so, oh Gott. ja, okay. Die hat ja wirklich gar keine Ahnung. Und, ja, aber ähm, es kann sein, dass das, das so in den
1: 80er, 90ern so ein bisschen ausgestorben ist. Ne? Als die ganzen Hugos kamen und der ganze Kram. Äh, ja,
0: Aperol Spritz genau, und so, aber genau. kannst du, meine, meine Teilbar kannst du das alles in die Tonne kloppen, das sind so Hype und Modegetränke. aber der Chiro Royal, das ist ein absolut eleganter, zeitloser Klassiker, das ist, wahr. Das ist ein bisschen das ist wahr. wie so ein 911er Porsche, den gab es immer, den gibt es immer, ne? Der, den gibt es schon ewig und das ist der Aperitiv unter den Champagner-Cocktails. Wird er auch immer bleiben? Das ist absolut hm? richtig.
1: Also, man erinnere sich an die legendäre Fernsehserie EQ Royal. Ne? Ja, ähm, genau. Ja, wirklich eine, eine der genau. besten Serien, die Deutschland je produziert hat. Äh, waren, glaube ich, leider nur vier Teile oder so. Mit Mario Adolf unter es waren anderem. waren vier. Aber auch so ziemlich allen anderen bekannten äh, deutschen Schauspielern aus, aus dieser Zeit dort. Eine bombastische Serie. Und da wurde auch war viel Pyroyal getrunken in München.
0: Das, ja, richtig, das war ja, ja Baby Schimmer das genau. gespielt von dem Franz Xaver genau. Krötz. das wurde, glaube ich, 82 bis 84 oder 4 bis ja, 86 das kann so genau Und äh, mit seiner Freundin Senta Berger genau. als Mona damals. Und er war ja, das war im Prinzip die Geschichte aus der aus dem Leben eines Klatschreporters genau. in der Münchner Schikarier. Genau. Und mit Dieter Höllebrand, der war da auch Intrigen. dabei. Ne? Und, der genau, war Fotograf, genau. ganz ja, genau. genau. Und äh, Ruth Maria Kubitschek war auch ja, mit, großartig. mit am Start. Und ja, ja. Diese, dieser Key Royal war halt damals schon so beliebt, dass er dieser Serie ihren Namen verliehen hat. Oh. Und von daher Und der Münchner ist ein Evergreen. Okay. So. Worum es hier ja, ja überhaupt nicht geht, weil A sind nicht in München und B sind wir nicht Schickeria. Aber er ist halt auch ein alter Cocktail. Ja. Ne? Ja. Den Ursprung hat er, das war Anfang der 20. 20. Jahrhundert in Frankreich, wurde das erfunden. Und ähm, ich weiß nicht, kennst du die Geschichte vom Chioroyal also ein bisschen? Also die, wenn nein? du jetzt
1: nach der ernsthaften Historie dieses Aperitifs fragst, nein.
0: Nein, also da darf ich dir darüber ein bisschen was berichten? Bitte, ich glaube, bitte die, gerne. Wenigsten, ja. Ja, die wenigsten wissen das eigentlich. Das Ganze ist äh, erfunden worden in einem Café Georges in Dijon in Frankreich. Ach. Ursprünglich mal unter dem Namen Cassis Blanc. Da hat man einen regionalen. Weißwein, einen sehr herben Weißwein aus der Region Dijon getrunken. Und äh, weil der sehr herb war, hat man den dann irgendwann so ein bisschen versüßt. <lacht> so, mit ein bisschen Sirup erstmal rein. Und das war der damals bekannte Cassis Blanc. So, und in diesem Café, Georges, verkehrte auch immer ein Felix Kier. Und dieser Felix Kier war Priester und Politiker, der war Bürgermeister von Dijon, genau, und auch der Domherr von Dijon, und dem war das Zeug einfach nicht süß genug. Und der ist dann auf den auch aus Dijon stammenden Cassis de Dijon, auf den Likör aus schwarzen Johannisbeeren gekommen, hat das dann vermischt, erst mit diesem Weißwein. Und dann hat er noch einen draufgesetzt und hat da stattdessen Champagner benutzt oder einen guten Cremant. Und damit hat das Ganze eine Royal note bekommen. Und schwupps war ein neues Modegetränk erfunden, nämlich der Kier Royal. Und seitdem gibt es das Teil. Also wirklich schon sehr lange. Und tatsächlich also tatsächlich aber
1: auch eine echte Geschichte. Also nicht, dass irgendwann mal irgendein Barmixer im Wald auf Astoria gesagt hat, ich mische jetzt mal das mit dem. Äh, sondern eine ernste Geschichte, sehr schön, sehr schön, wusste ich ja, nicht. Ja, eine sehr, ja.
0: sehr ernste Geschichte und ich wusste zum Beispiel gar nicht, Champagner ist klar. Ich, ich persönlich, es gibt viele Variationen, den herzustellen, viele Variationen, ihn zu mischen. Ich finde immer wichtig, man sollte geeiste Gläser benutzen, natürlich hochwertige Gläser. Immer gut bei Cocktails, da genau, da kommen dann drei gefrorene schwarze Johannisbeeren rein. Man kann auch Himbeeren reinschmeißen, wenn man Bock hat oder Brombeeren, egal. Und ich persönlich stehe ja auf Achtung Werbung unbezahlt den Taitinger Champagner, weil der eine der hat eine Cabernet Sauvignon Traube und zwar ausschließlich. Das ist nicht gemischt. Ich bin dann auch mal fremd gegangen und bin auf einen Jacquard Mosaik aus Reims Sachen. Und muss ja. sagen, ja. ja. Muss mal sein. Also man muss aber ein Sidekick muss auch mal sein. Und muss sagen, das war eine gemischte Traube aus Chardonnay und dann noch irgendwie so zwei anderen Trauben mit drin. Das war nicht meins. Also ich bleibe dabei, das das ist Gabriel Boudier, der stellt diesen Cassiste Dijon her und den Knaller, finde ich, das hat schon mal locker 20% Umdrehungen hier, richtig PS unter der Haube. Was und deswegen Der, 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 der das Cassis. So. Der Cassis allein hat 20% plus der Champagner mit vielleicht so 12,5%. Ja. Und deswegen haut das auch so rein. Ja,
1: dann du, schnell austrinken, oder? Äh, ja,
0: ich, ich trinke, ja, ich trinke, ja, trinke das, das mal Moment. aus,
1: damit das äh, sehr gut.
0: Mm. Okay. Und das ist so süffig, okay. wunderbar. Und allein die Farbe.
1: So, ja. Aber ist das hieß kommt. ja nicht von Anfang an Kyroyal, ne? diese Unternehmung hier. Weil ich finde nee, das tatsächlich das auch immer am schwierigsten, sich einen Titel für einen Podcast überhaupt auszudenken, in diesem Fall für einen Podcast. Ja. Einen, mit dem man ja auch im Zweifel viele, viele Jahre leben muss oder will oder darf. Und das ist echt nicht einfach. Ja,
0: Nee, überhaupt äh, nicht. Das haben wir ja, das gemerkt. Haben wir ja gemerkt. ja gemerkt. Und du als ja, absoluter Marketingfachmann, dir war ja auch klar und deiner lieben Frau ja auch, die sich da ja auch bestens mit auskennt und auch eben ihren eigenen Podcast hat. Ich darf dafür werben, den Meine-Tage-Podcast. Sensationell, höre ich super gerne. Es war klar, es muss was Einschlägiges sein. Es darf nichts Langweiliges sein, es muss was sein, was im Kopf bleibt. Sehr wichtig und, und richtig. Ich, ja. ich erinnere mich dann an unseren ersten Brainstorming-Abend. Ihr habt mich eingeladen, ihr hattet schon Überlegungen angestellt. Ja, ich, ich weiß jetzt da nicht mehr an. genau,
1: ob wir dich oder ob du dich eingeladen hast, aber auf jeden Fall warst du da. Ja. <lacht> das
0: kann, das kann ich auch hervorragend, ja, ja, übrigens. Ganz aber charmant. jederzeit gerne. Und ich kam tatsächlich mit einer Flasche Teitinger und Cassiste Dijon bei euch an und noch so ein paar Knabbersachen. Das ist sehr richtig. Und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und dann kam es. Und jetzt schließen wir mal den Kreis und ziehen den Bogen zum Titel der Episode. Ja. Ich war erstmal geflasht und geschockt gleichzeitig. Haus raus, Axel, wie sollte der Podcast ursprünglich heißen?
1: Naja, also es war sehr naheliegend. Der sollte eigentlich heißen Tapas und Titten. <lacht> So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommt man denn darauf? Das Tapas wäre natürlich ganz klar der Hinweis auf deine unter anderem spanische Abstimmung gewesen. Und wie wir auf Titten gekommen sind, ist, glaube ich, selbsterklärend. Also wer dich kennt, wüsste, wüsste, wie man draufkommt. Ja. (lacht) Naja, also, Wie soll ich das jetzt ne, also einmal aus dem Grund und zum Zweiten natürlich, weil du ja schon immer so eine, ich sag mal, so einen gewissen Hang in die, äh, äh, ne, in diese Ecke hast, ja. Oh,
0: ein Hang. Einen
1: leichten ein leichten Hang. Hang, ja, es, absolut. Ja. Es,
0: es ist so einen eine leichten,
1: von mir. pubertären, sexuellen äh, äh, Schwung. <lacht> ja. äh.
0: Das ist doch gut, besser als wäre das nicht da, ne? ja. Also,
1: Nee, ja, ich nee, ich finde find das auch immer sehr wunderbar. <lacht> äh, so Und insofern wäre das ein schöner Titel gewesen, unter dem ja auch viel passt. Ne? Also das ist ja Unterhaltung, gute Küche äh, und so weiter. Also da, da geht einiges, ja.
0: Ja, definitiv. Ich, ich war erstmal schockiert, muss ich sagen. Also ihr wart beide so überzeugend und überzeugt von diesem Titel ja. für mich. Ich konnte das auch mit dem Tapas absolut nachvollziehen. Das war direkt gesetzt, das war abgehakt, das passt zu mir, das bin ich. Und so mit den Titten hatte ich dann. Also ich habe nicht mit meinen Titten ein Problem, aber ich hatte mit dem Thema, damit online zu gehen und wirklich in die Welt hinauszutreten, echt ein Problem, weil ich dachte, naja gut, bist du das, bekommt man einen falschen Eindruck von dir, weil Ja, aber also den
1: kann man ja vielleicht kriegen, wenn man den Titel liest, aber wer dann zwei, drei, vier Folgen gehört hätte, wüsste ja Bescheid. Ne? Das wäre jetzt ja, kein Sex-Podcast geworden, wo, sondern ein ganz, also genau das, was es jetzt eigentlich auch werden soll oder ist, äh, insofern ja, genau. kein Problem.
0: Es wäre kein Problem gewesen. Ich kann mich ja mal umhören und wenn ich irgendwann umsatteln sollte und die Stimmen sich dafür aussprechen, ist das ja auch jederzeit möglich. Ich habe das mal dem einen oder anderen erzählt und ich habe echt eine erstaunliche Feststellung gemacht, nämlich zuerst war das Entsetzen immer groß, das geht gar nicht, um Gottes Willen, das bist du nicht, das kannst du nicht machen und du hast einen guten Ruf zu verlieren und das ist ja peinlich und keine Ahnung und meistens war es so, dass ich eine Woche später ein Feedback bekommen habe, was so aussah wie, ich kriege den Namen nicht mehr aus dem Kopf. Ich muss immer wieder daran denken also, naja, na ja gut. Und dann haben wir weiter überlegt. Und wir haben so viele Tapas gegessen. Und wir haben so viele Kiroyalen getrunken. Das ist getrunken. richtig, ja. Und ich habe mich schwer getan. Ich habe gesagt, okay, machen wir. Dann habe ich gesagt, nee, Axel, das geht doch nicht. Ich, Das kann ich nicht. Und irgendwann kam dann deine liebe Frau um die Ecke und sagte: Ja, verdammt nochmal, jetzt haben wir so viel Kiroyal getrunken. Jetzt nennen wir das Teil doch einfach Kiroyal.
1: Ja. ja.
0: Und das fand ich auch gut. Das finde ich das ist auch so Einschlägig. Super. Ja.
1: Für ein Late Night ich finde, wunderbar. Es passt zu mir.
0: Ja. Findest du auch, es passt zu mir? Du bist ja ein äh, absolut,
1: absolut, absolut. Also wenn irgendjemand Kyroyal ist, dann du. ja? Äh, äh, <lacht> nein, also äh, das liegt nicht an der Menge, die du trinkst, sondern also nee, nee, das passt schon wunderbar. Das ist schon ein guter, gut für ein Late Night wunderbar. Also es ist wirklich sehr stimmungsvoll und schön und gut. Du weißt, du wirst das mich w- nie zu der Aussage kriegen, dass ich das besser finde als Tapas
0: und Titten. ne? Das ich werde, weiß, ich ich weiß, Aussage werde ich nie tätigen, äh, aber äh, ich finde es gut. Das freut mich sehr, schließlich bist du eben auch mein, mein Manager und ähm, da habe ich auch auf dich gehört und es ist einfach einschlägig, es macht Spaß und außerdem macht es Spaß, sich da jede Folge so ein Key Royale da mal zu gönnen, einmal in der Woche kann man das machen und es passt zum Freitagabend. Man kann sogar Key trinken, wenn man es nicht aufnimmt. Ja. Ja. Das kann man sogar auch tun, selbst das. Ja, und wir haben damit so ein bisschen dieses Thema auch, ne, sich was trauen, sich etwas wagen, so ein bisschen provokanter mal sein dürfen ne, und äh, seine Bedenken über Bord werfen. Das haben wir alles überlegt und mal raus aus der Überanpassung gehen. Das waren echt sehr, sehr angeregte Ich finde Abend. immer,
1: es ist äh, sehr, sehr, sehr schwierig. Also wir leben ja nun mal in einer anderen Zeit. Also es gibt ja heute... Viele Leute, die über alles Mögliche reden, auch auf eine Art und Weise, wo es auch mir oft zu viel ist, wo es drüber ist, wo sie sagen, auch da muss man auch mal offen sprechen können über, über Sexualität, über was weiß ich, alle möglichen Themen. Ich finde es aber immer sehr schwierig, oft das stilvoll zu tun. Also, dass man sagt, ja, man kann ruhig auch mal lustig und zotig und daneben sein, aber ich finde, es gibt auch sehr, sehr viele schlechte Beispiele von Leuten, die es dann einfach überziehen. Und drüber sind.
0: Ja, gut, ein gewisser Anspruch, Seriosität und natürlich, wie du sagst, Stil ja, genau, also, muss genau. da gegeben sein. Ja, das wäre ne? schon also schön. Alles, ne? Wir dürfen lachen, genau. wir dürfen auch mal albern sein. Man darf auch, auch rumzoten, das, das, hier, das ist alles in Ordnung. Genau, schmutzige Worte sagen, alles in Ordnung, aber
1: eingebettet in ein gewisses, ich sage mal, Stilbettchen, das noch ganz gut funktioniert. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Das sehe ich genauso und ja, also ich ne, ich bin einfach fasziniert von dem Medium Stimme, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ich finde, das ist ein wundervolles Instrument. Ich finde, man kann mit Stimme sehr, sehr viel erreichen. Man kann mit Stimme eigentlich nahezu in jede Körperzelle eines das Menschen stimmt. vordringen, wenn es und passt. Und du hast ja also nun wenn, auch eine
1: tolle Stimme, ne? Dankeschön, also bist das ich das, das äh, da bist du echt gesegnet. Ja, hören? das stimmt aber auch. Da bist du wirklich gesegnet. Also, äh, ja, <lacht> ja. Und wenn du dann mal und so drei, vier Choroyal mehr getrunken hast und die Stimme noch so ein, ich so ein noch bisschen, äh, ich sag mal.
0: Kann wir, wir stoßen noch mal an, ja, so langsam. Achtung, also noch mal. Saint-té, Zum Wohle. Axel. Ich kipp mir auch gleich noch was nach. Oh. Oh. Hervorragend.
1: Nee, also das ist schon, da hast du schon das das richtige Medium gewählt, sage ich mal
0: vorsichtig. Dankeschön. Dankeschön. Es ist halt, es ist Energie. Dankeschön. Stimme ist Schwingung, ist Energie. Und weißt du, was ich auch so geil finde an einem Podcast jetzt im Vergleich zu einem TV-Format? Du musst dir nie darüber Gedanken machen, wie du gerade aussiehst. Du sitzt einfach hinter einem Mikrofon und es ist völlig egal, ob du jetzt da Bretterporté bist, im Negligé oder du siehst aus wie ein vollgeschissener Strumpf. Es spielt <lacht> überhaupt keine Rolle, Du darfst einfach da rumsitzen, wie immer du willst. Und es geht einfach nur um die Herstellung einer Intimität, einer Beziehung durch Stimme. Und ich finde es so toll. Ich finde es viel besser sogar als visuelle ähm, Reize, weil du durch Stimme viel mehr Fantasie anregen kannst. Das ist so, wie wenn du ein Buch liest das oder einen stimmt. Film
1: guckst. Das stimmt, ja, das stimmt. Hm, äh,
0: guck dir Herr der Ringe an, lies es oder guck den Film.
1: Das stimmt, aber da müsste man jetzt natürlich sofort die Frage stellen, warum es keine Audio-Pornos gibt. Äh, oder wahrscheinlich gibt es ja. die auch inzwischen, ich weiß es nicht. Äh, also es <lacht> Sitz, gibt schon ja. manche Sachen, wo das Visuelle natürlich ganz hilfreich ist, aber ich bin absolut bei dir, dass die Stimme ein faszinierendes Medium ist und äh, gut eingesetzt viele, viele tolle Sachen erreichen kann.
0: Ja, deswegen, also es geht um Verbindung, es geht um Austausch und mit Intimität meine ich jetzt nicht eine körperliche Intimität, sondern einfach, ne, das ist ja auch beim Podcast, auch warum so die nicht so verstanden. boomen ja. wieder. Mhm. Na, natürlich nicht, natürlich nicht. Die waren ja eine Zeit lang mal so 2018, da, da gab es so einen richtigen, Flash, da explodierte das Ganze mit den Podcasts, dann sind sie in Vergessenheit geraten, dann war es inflationär und äh, irgendwann ebbte das ab und natürlich mit dem großen Schweden Spotify, wo alles ganz einfach äh, anhörbar ist und auch flexibel anhörbar, wenn du gerade Zeit hast, boomte das Ganze und gibt es auch Theorien zu, warum ist das eigentlich so, weil wir in der virtuellen, digitalisierten Welt, glaube ich, schon so eine grundsätzliche Tendenz zu einer Rückwende haben und uns eigentlich wünschen, glaube ich auch. diesen persönlichen Austausch wieder zu haben. Nicht alles über WhatsApp und so, sondern schon eine Verbindung. Und bei einem Podcast hat man oft das Gefühl, dass du integriert bist.
1: Mhm, das stimmt.
0: Dass du Teil, ne? dass du Teil bist, als wärst du dabei. Und ich glaube, das macht es das macht das aus, die Faszination, ich warum das wieder... Ich kann hingehen. das
1: bestellen. Also ich höre auch sehr, sehr, sehr gerne Podcasts. weil ich zum Beispiel nie mache, ist, sind Hörbücher hören. Bücher lese ich immer lieber. Mm. Also das ist ja Typsache, dass jeder, wie er will. Hörbücher sind gar nichts für mich, äh, auch nicht im Auto oder so. Äh, Podcasts aber sehr wohl. Ne? Obwohl man mm. da ist ja genauso, wie finde ich, mit Büchern und äh, Filmen auch. Es gibt... Nach persönlichem, also für meinen persönlichen Geschmack nicht viele gute, die ich wirklich gerne und regelmäßig höre. Ja, ja äh, das stimmt. So und ich bin auch zum, es gibt ja auch so Leute, die hören Hörbücher oder Podcasts bei, beim Joggen, beim Gassi gehen oder beim Sport. Oder das mache ich alles nicht. Ja, wenn ich jogge, jogge ich und wenn ich ein, ich höre es meistens im Auto. Muss ich ehrlich, wenn ich hm. von A nach B hm. fahre, ist das mein perfektes hm. Pflaster, um einen guten Podcast zu hören. Ja.
0: ja, das Setting muss dann stimmen. Du musst dafür bereit sein. Beim Sport würde ich jetzt auch eher einfach Musik streamen. Und dieses Musikstream ist aber eher so zu einer Nebensache geworden. Das machen wir nebenbei, während wir andere Tätigkeiten tun. Da ist weniger Bewusstheit mit am Start. Ja, das, das stimmt. Und das stellt man jetzt fest beim Podcast. Da lässt du dich wirklich drauf ein. Und es geht ums Zuhören. Das ist ja eine Tätigkeit, die wir schon fast verloren haben heutzutage. Das, das aktive Zuhören. stimmt.
1: Also das ist, das, das hast du ganz oft, beobachte ich das auch, bei mir sicher auch, dass wenn da Leute im Dialog sind, ich sage jetzt erstmal zwei, dass der eine dann etwas erzählt und der andere aber schon abschaltet oder schon in seiner Geschichte ist und gar nicht wirklich zuhört, beziehungsweise hm. sich dafür interessiert, was der
0: andere da sagt, ja. Ja, das äh, stimmt, die reden so ja, aneinander genau. vorbei. Obwohl
1: es eigentlich ein Gespräch ist oder sein soll, ein Dialog.
0: Ja, es ist. Es ist traurig, ja, das stimmt. Das sind dann aber auch, glaube ich, diese kommerziell angelegten Podcast-Formate. Und da habe ich ja nun rein gar nichts nee, mit zu tun. Nee, ne? hast du nicht. Also, das ja. ist überhaupt nicht meine Absicht. Und ähm, nee, es geht einfach darum, Stimme verbindet. Und ähm, das ist sehr, sehr intensiv. Also, ich finde. Stimme kann sehr intensiv sein und ich habe einfach Bock drauf und deswegen mache ich es Finde jetzt. ich
1: großartig. Ja, und wir haben ja jetzt auch endlich alles fertig. Du hast einen tollen Namen. Wir haben zusammen ein tolles Logo gebastelt. Wir haben eine tolle Musik. Äh, also ich finde sie toll. Ähm,
0: du hast sie auch komponiert. So ist, ja, komponiert ist ein großes Wort.
1: Ne? Danke, digitale Welt. Äh, aber äh, <lacht> ja, zusammen gebastelt, so sage ich mal. Äh, du hast ein, ein tolles Bild, das viele tolle Bilder, das ist also die... Daran wird es schon mal nicht liegen. Ne? Daran wird es nicht scheitern. Ne? So, und jetzt äh, gibt es tolle Gesprächspartner, tolle Gespräche und ich freue mich tierisch drauf. Ja?
0: Das äh, freut mich auch, wenn du dich freust. Ja. Und ja, ja also ich ne, bin dir natürlich total dankbar. Du hast mich echt sehr unterstützt, tust tagtäglich immer wieder, wenn ich mal anfange zu schwächeln, obwohl es da überhaupt gar keinen Grund für gibt. Aus tägliche ähm, Therapiegespräch, ja. Das zweistündige tägliche. Nein, ich bin ja selbst verwundert. Ich bin wirklich verwundert, weil ich ja überhaupt noch gar nicht ähm, bis heute on air gewesen bin, außer mit dem Trailer und meiner Weihnachtsgeschichte. Und äh, das ist schon erstaunlich, wie viele Abonnenten da kommen. Ich habe eigentlich noch nichts gemacht. Ich habe echt noch gar nichts gemacht. Und es würde mich natürlich freuen, wenn die Entwicklung weiterhin so aussehen. Das würde mich
1: genauso freuen und ich bin mir aber sicher, dass das auch genauso passieren wird, weil wie ich eben schon sagte, wenn du gute Sachen machst, dann kommt es auch von selber. Weil schlussendlich, also man kann ja, wenn man so anfängt mit einem Podcast, gar nicht von Podcast-Marketing sprechen, das wächst ja nur aus der der Community raus, aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis, die das alle wissen und hören. Aber selbst die würden es ja niemals weiter distribuieren, wenn sie es nicht gut finden. Ja? Äh, ja. Aus das, tausend Gründen. Das Insofern, da einigermaßen schnell zu wachsen, funktioniert einfach nur über gute, interessante Leute, Menscheninhalte, Gespräche, die einen immer auch ein Stückchen weiterbringen und inspirieren oder zumindest anregen. Also das finde ich schon. Ja? Und ich glaube, das, das kriegst du aber mit links hin.
0: Anregen klingt ja. gut.
1: <lacht> ja, Siehst du, da sind wir wieder. So.
0: Da sind wir ja. wieder. Ich muss den Bogen. Da das sind wir wieder. Ein, ein Fable meiner vielen Fables. Aber Axel, es geht ja jetzt nicht nur die ganze Zeit um mich. Es geht ja auch um dich. Und ich habe mir überlegt, es werde ich auch in jeder Podcast-Sendung mit meinen Gästen so machen, dass ich mal Tacheles spreche. Das heißt, okay. ich stelle dir jetzt sechs Fragen. Ach du Fragen. lieber Gott. Es, äh, es reichen ganz kurze Antworten. Also sechs Fragen oder sechs geschossen. Fragen?
1: <lacht> oder ist das das Gleiche? Also, Axel, ja.
0: so. da habe ich jetzt, siehst du, das ist wahrscheinlich unbewusst. Ganz
1: sicher ist das unbewusst, ja. Ich bin mir sicher.
0: Ich, ja. ich kann das auch auf fünf oder
1: vier nee, oder ist drei. In Ordnung, ich, ja. wenn du sechs ja. hast, dann freue ich mich auf sechs. <lacht>
0: ist <lacht> okay dann lass uns miteinander sechs fragen haben ich starte du antwortest okay also wofür lieber axel hättest du gerne mehr zeit
1: ähm, ich hätte also ich habe seit vielen vielen jahren aus verschiedenen gründen keinen urlaub mehr gemacht also mehr zeit ich kann jetzt nicht sagen dass ich irgendwie mehr zeit meine kinder sind aus dem haus sie studieren äh, meine frau und ich wir verbringen finden wir beide genug zeit miteinander äh, Es gibt eigentlich nur eine Sache in meinem Leben, die ich nie gemacht habe und immer gerne machen wollte, und das ist Segeln.
0: Segeln. Segeln. Okay, hast du einen Segelschein? Ja, habe ich mal
1: irgendwann vor vielen, vielen Jahren diese ganzen Bootsführerscheine mal gemacht, Funkschein, dies und das, bin aber nie zum Segeln gekommen, weil das ist halt zeitintensiv und man muss auch natürlich üben, du wirst nicht auch heute mit einem Bootsführerschein zum Segler, also... Die Kurve habe ich aber nie bekommen. Natürlich auch aus Zeitgründen. Und das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, dafür hätte ich gerne mehr Zeit. Für alles andere, hm. finde ich, habe ich Zeit genug. Also da fehlt mir nichts. Mhm.
0: Ja, dann hast du das vielleicht auch kannst du mitnehmen in 2023, ja. dass du da vielleicht noch mal mehr ja. Energie reinsteckst. Ja, das
1: sieht aber auch tatsächlich bis jetzt nicht so aus, als würde das funktionieren in 2023. Aber das wäre so das. So auf der persönlichen Spur ich, habe ich nichts, für das ich zu wenig Zeit habe. Also das, okay. ist, das ist, finde ich, das passt mir alles so, wie es ist.
0: Dann komme ich zu Frage 2. Mhm, okay. Womit lenkst du dich oft ab, wenn eine unangenehme Aufgabe ansteht? Du meinst so prokrastinieren? Richtig genau, großes Thema heutzutage.
1: Mhm. Äh, also ja, ja, also ich bin auch der klassische Typ, der mit einer harten Deadline am besten funktioniert. Ne? Also mhm. es gibt ja auch mhm. dieses wunderbare Gesetz, das da besagt, eine Tätigkeit dehnt sich immer exakt über den Zeitraum, der für sie veranschlagt wurde. Und bei mir, ich bin der absolute Deadline-Arbeiter. Also in den letzten 24 Stunden eines Projektes blühe ich richtig auf. Ne?
0: Also unter Druck funktionierst du richtig ja, gut. Und ich
1: habe, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein Prokrastinierer bin, äh, also nicht zwingend. Ich, bin ein super Verdränger, das kann ich spitze. Ich aber vor mir her schieben, also wenn es wirklich wichtig ist, das tue ich eigentlich, glaube ich, nicht. Wobei das ich mich ja oft nichts. ertappe, ist, dass ich äh, immer in zu viele Ecken und Richtungen denke, ja. Und mich dann immer wieder zusammenreißen muss, um wieder zu meinem roten Faden zurückzukehren. Ne?
0: Also eher so jemand, der sich von hinten durchs Knie erschießen ja, so, würde. Also so. Ja, ja, okay. ja. Ja, gut, dann sind wir uns dahingehend ja ja schon mal sehr ähnlich. Nächste Frage. In welcher Situation hast du dich das letzte Mal so richtig lebendig gefühlt und warum?
1: Also eigentlich, ich habe ja auch einen Hund, wie du weißt. Der ist zwar inzwischen auch schon ein bisschen Mhm. älter und nicht mehr so der riesige Spaziergänger. äh, Aber, und wir wohnen hier auch ein bisschen ländlich, Wer den Hunde hat und irgendwo am Wald wohnt, der weiß, man muss mit dem Hund jeden Tag in den Wald. Äh, muss mhm. nicht, aber sollte. Äh, und das ist, sage ich immer, meine, meine tägliche Therapie. Ja, weil du machst das Aha, ja zwangsläufig genau. bei jedem Wetter mhm. und zu jeder Jahreszeit äh, und auch zu jeder un- unwirtlichen Tageszeit. Und da mit dem Hund, den habe ich jetzt, ich mache seit elfeinhalb Jahren, laufe ich mit dem Hund jeden Tag in den Wald. Mindestens einmal. Es gibt, es gibt ja. doch
0: nichts Schöneres, oder? Ja, Ich finde es fantastisch. So, es
1: gibt natürlich mhm. so morgen im November, ne, wo es irgendwie zwei Grad ist und so ein bisschen Schneematsch vom Himmel kommt, wo du denkst, ja gut, aber auch das, muss ich sagen, über die Jahre dieses so in den Tag zu starten, finde ich super. Ja, mm.
0: ähm, Außerdem, du siehst dann auch keine Leute, nee, das ist auch nee. sehr, sehr schön an schlechtem Wetter. Ich habe dadurch, durch die Hunde, wir haben ja auch seit zehn Jahren Hunde, habe ich erstmal schlechtes Wetter zu ja, schätzen genau so. gelernt. Ja. Ne? Aber hier bei uns und, ist sowieso, wenn du
1: hier in den Wald gehst, bei uns, da, und triffst in zwei Stunden zwei Leute, dann war es schon voll. Ja? Äh, mm. Und das ist dann noch ja. ein Hundebesitzer und ein unsterblicher Jogger. Äh, und dann war es <lacht> das. Ja? Und das ist wirklich, das ist wirklich
0: äh, eine
1: schöne, tolle Geschichte. Mhm.
0: Mir geht es genauso. Deswegen, ich konnte auch ohne Hund nicht sein, hat nicht lange gedauert, nachdem meine Hündin gestorben ist. Musste sofort die bezaubernde Assistentin Donner her. Nächste Frage: Was gibt dir morgens Energie für den Tag?
1: Äh, Das ist ganz klar der Kaffee. Ja. Äh, ja, ich Kaffee. bin eine totale Kaffeetante. Ja, kann man jeden mhm. fragen. War auch immer schon so, solange ich denken kann. Ähm, und Also bei mir sind auch immer die Tage erfolgreicher, die echt vollgepackt sind. Ne? Also ich habe es immer am liebsten, yeah. wenn ich so eine klare Agenda, die ist dann zwar meistens einer Stunde dahin, weil ich wieder tausend Sachen verändern, aber ein vollgepackten Tag, wenn ich einen guten Ausblick auf einen vollen Tag habe und einen guten Kaffee dazu, dann ist das für mich das Allerschönste.
0: Der perfekte ja. Start. Und okay. wie ist das
1: bei dir? Das ist
0: auch, so, auch eine Parallele, weil ich bin so ein Typ, mich darf so morgens eigentlich nicht blöd links von der Seite anmelden. Ja, bist du so ein Morgenmöffel. Ja, morgen Muffel, weiß ich nicht, ich brauche meine Rituale und ich brauche erstmal morgens Ruhe und ich habe ja auch meine Lieblingstasse, auf der drauf steht vor dem ersten Kaffee Klappe halten. Okay. Und so ist das auch. Also du kannst mich nach dem ersten Kaffee, wenn ich angezogen und ich geduscht bin, wenn ich fertig gemacht bin, Kaffee getrunken habe, dann kannst du mich mit irg- zumindest irgendwelchen nervigen Themen kannst du mir ankommen. Nee, nee, ich brauche die Zeit für mich und ähm, ja, ich brauche einfach so eine Anlaufzeit in den Tag hinein und ohne Kaffee geht das nicht. Also bist auch du so ein, so ein Kaltblütler,
1: Kreislauf morgens unten und brauchst erstmal so ein, so, ein, so ein...
0: Ja, da bin ich gar nicht spanisch unterwegs. Okay. Ich bin ja auch eher so eine Nachteule. Aber die Spanier sehr ist doch, nacht-aktiv. Die, die vor
1: 12 Uhr laufen die doch ohnehin nicht, äh, die Spanier, oder?
0: Ja eben, ja. also Frühstücken um acht, das ist, für mich, das ist für mich eine Folter, das ist Todesstrafe. Und wenn, dann wird einfach nur ein Croissant in Kaffee getunkt oder sowas. Galletas essen wir ja in Spanien, das sind einfach nur so Kekse. Ich, ich brauche kein Frühstück, ich bin da ganz wenig deutsch. Nehme ich auch mal mit, aber nee, das ist so. Und ich bin ja totaler Espresso-Freak. Achtung, schon wieder unbezahlte Werbung, ne? Voluto, what else? Da gehe ich mit George Clooney mit, aber kriegt leider keine Kohle dafür. Egal, kann ja alles noch kommen. Aber das sehe ich genauso. Und ich habe jetzt noch die sechste Frage. Okay. Ähm, was interessiert dich im Leben gerade am meisten? Also unabhängig vom Segeln jetzt, was interessiert dich am meisten?
1: Also ich, ohne das jetzt weiter vertiefen zu wollen äh Das Wohlergehen meiner Kinder und meiner Frau selbstverständlich, aber die Jungs sind auf einem tollen Weg. Ich bin ja gerade dabei, auch mein Leben einmal auf den Kopf zu stellen, ein neues Unternehmen zu gründen in einer völlig neuen Branche, was was mir unwahrscheinlich viel Freude macht und mich zwangsläufig sehr interessiert, weil es halt einfach auch in meinem fortgeschrittenen Alter nochmal eine massive Veränderung ist. Ne? Also alles, was in ich... In deinem fortgeschrittenen ja, Alter. Man, also, hat,
0: man ist immer so alt, ja. wie man sich anfühlt, sagte mein Vater, ja. aber klar, ich weiß schon, so, was du meinst. Ja,
1: also, normalerweise macht man so einen Turn ja nicht, äh, wenn man die 50 einmal überschritten hat, aber...
0: Kurz vor Rente. Ja, genau. Äh,
1: aber da habe ich, äh, das ist eine Sache, da sitze ich jetzt seit drei Jahren dran und das ist etwas, da möchte ich, das möchte ich einfach jetzt in diesem Jahr hier äh, zum Erfolg führen oder zumindest auf den Weg dahin Äh, und das beschäftigt mich äh, zeitlich und geistig sehr.
0: Mhm. Magst du auch sagen, was für eine Branche das sein wird? Äh, Das das das
1: das Überthema ist Vertical Farming. Äh, Das hat Mhm. vielleicht jeder schon mal irgendwie mitgekriegt. Da gibt es verschiedene Arten, äh, Urban Farming, Vertical Farming. Aber im Grunde ist es äh, eine, eine Art und Weise, Lebensmittel anzubauen, bei weitem noch nicht alle, aber so Salate, Blattgemüse, Kräuter, äh, Greens, solche Geschichten. Und es ist im Grunde eine, oder soll es mal werden, eine Alternative zum klassischen Feldbau oder zum Gewächshausanbau. In der Hinsicht, dass man eben hier sehr effizient auf kleinstem Raum, also der Begriff Vertical kommt ja einfach daher, dass man eben nicht nur auf einer Ebene anbauen kann, wie auf einem Acker, sondern in die Höhe bauen kann, also auf mehreren Mhm. Ebenen anbauen kann. Ähm, Und das eben sehr, sehr, sehr ressourceneffizient, natürlich auch äh, mit einer Menge Ressourcen in Form von Energie, Licht, die man benötigt, Strom Und da muss man eben zusehen, dass man das nachhaltig hinbekommt, also über Photovoltaik oder andere Technologien. Mhm. Äh, Aber auch das ist heute. Ja, Nachhaltigkeit.
0: Toll. Finde ich super. Hört sich echt spannend an. Nachhaltigkeit, ja, ja, ganz, ganz großer Punkt. Wahrscheinlich auch alles biologisch und dass man da den Umweltschutz mit. Ja, sehr erstaunlich.
1: äh, Nur dieser kleine Ausflug. Es gibt natürlich, hier ist ja alles ordentlich geregelt in der EU. Und natürlich gibt es zum Beispiel auch eine EU-Bio-Verordnung. Und die EU-Bio-Verordnung sagt, etwas darf äh, sich nur Bio nennen, wenn es in Erde wächst. Also insofern Mhm. wird alles, was da aus meiner äh, äh, Vertical Farming rauskommt, niemals Bio sein, bis sich denn die Gesetzgebung in vielleicht 14 Jahren dem nochmal anpasst. Äh, Nichtsdestotrotz kommt äh, das Vertical Farming eben ohne Pestizide, Herbizide etc. aus, äh, darf sich aber nie Bio nennen. Die Produkte, die da hinauskommen, ne? mhm. kannst okay. du sagen, nachhaltig und das stimmt ja auch, aber äh, mehr auch nicht.
0: Okay, mhm. Na, das sind wieder die typisch deutschen Juristischen an Feinheiten, an denen genau. wir ja. ja genau an denen wir dann uns vorbei müssen, irgendwie. Aber das hört sich super an. Dann hast du dein Projekt, ja. was du weiter verfolgst. Ich habe meins. Wir arbeiten da auch gemeinsam dran weiter. Das finde ich ganz, Genauso. ganz toll. Also danke erstmal, dass du die Fragen so ehrlich beantwortet hast. Ich muss dir auch noch ein großes War das war das, war das
1: zufriedenstellende Antworten?
0: Das war sehr okay. befriedigend, Axel. Vielen lieben Dank.
1: <lacht>
0: <lacht> Und ähm, das Kompliment... Da war es schon wieder, ja. du, du magst deswegen. das selber, ne?
1: Du bist da echt wie so ein Zwölfjähriger. Ja? Ich
0: spiele damit jetzt. Ja. Come on. Das muss ähm. auch mal erlaubt sein. So, Also besser als so ein Spießer. Wer will denn so ein Spießer als Podcast Podcastgespräch? Niemand. Na, niemand niemand mag Spießer. Oder das hört doch auch kein Mensch. Also pass auf, ich habe auf jeden Fall noch eine Rubrik eingebaut, mehrere. Es wird eine Unken-Rubrik geben, ja, wo man rumunken kann über das, was in der Woche vielleicht ja, passiert ist oder, oder was selber nervt. Ich habe in der Hand gerade gar nichts, ich hab, aber ich habe tatsächlich eine Unke, mit der ich ein tolles Geräusch erzeugen kann, <lacht> kommt heute nicht zum Einsatz. Aber ich habe auch mein Fail-Jingle. Den brauchen wir gar nicht auf eine Audiospur aufzunehmen. Das ist ein ganz tolles Geschenk von einem Herrn Bruno Fisser aus Stadtlohn. Okay. Der baut nämlich Flöteninstrumente und Orgeln aus Holz. Eigenhändig. Finde ich total ja. klasse. Ja, ja. mega, sowas gibt es ja kaum noch. Das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich liebe dieses Teil. Ich, ich, schick, ich Vielleicht poste ich auch mal ein Foto davon auf Insta. Sieht unspektakulär aus. Aber das ist mein Fail-Jingle. Ähm, der Bruno Fisser Fail-Jingle. Und der wird dann Fingel heißen. Du hast aber heute, und ich glaube, ich eigentlich auch nicht, wir haben nicht so richtig daneben gelegen, sodass wir den gebraucht hätten. Aber ich, ich führe ihn dir mal vor. Achtung. Und? Was? Großartig. Ich liebe Schön, es. Schön ne? Für Super. alle, die es noch ja. nicht gehört haben. Ja. Ich finde es sensationell. Aber wie gesagt, du brauchst ihn nicht. Du hast nicht gefailed. Puh, Bei mir, Glück. das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ich würde mir jetzt selber ich keinen Ich bin ja Fail schon erteilen, sehr dankbar,
1: dass keine Sexfrage dabei war. Äh, ja, also. Er ja. äh, <lacht> hat also sich mit viel ich schlimmere, Schlimmerem gerechnet. <lacht>
0: ja. <lacht> Das kommt, dann noch. das kommt dann noch. Aber, also ich fand das toll, mit dir zu sprechen und dass du mir die Ehre erwiesen hast, diese erste Episode mit mir zu machen. Das hat mir auch total und viel Spaß
1: gemacht. Gar keine Frage. Ich
0: bedanke mich wirklich für alles, was du da für mich tust. Und ich möchte darauf auch noch mal mit dir anstoßen. Ein letztes Mal, come on. Sehr, sehr
1: gerne. Zum Wohle.
0: Prost, lieber Axel. Cheers. Cheers. Und äh, zum Schluss, ich hau's einfach raus. Ich hau's einfach noch raus, raus, raus. bevor mich gleich dann noch mein Outro verschluckt. Du hast wirklich schöne Augen, Axel. Wollte ich dir immer schon sagen, aber deine Augen, Glut. Das ist wie Rira Rasputin, Lover of the Russian Queen. Ist das so? Kompliment? Sogar hinter den
1: Brillengläsern
0: Ja, sogar da. Das ist dieses gewisse Funkeln, also Wirklich nice. Das äh, vielen ich Dank. Aushauen, bevor mich gleich mein Outro verschluckt und ich keine Zeit mehr habe, Vielen mich Dank. Zu Dazu sei aber natürlich auch, auch noch gesagt, Hören. ich
1: bin ja weitsichtig von Kindesbeinen an. Das heißt, meine Brillen, der sagt, vergrößern ja immer ein bisschen. Ne? Also nicht, Ach, daran. Aber das ist, dass ich schadet sich ja nicht.
0: Also ich, ja. ich finde sie wirklich sehr hübsch. Ja. Und überhaupt finde ich, du hast dich ja heute richtig in Schale geschmissen für mich. Finde ich fantastisch. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Es
1: war mir eine große, ja. große Freude. Und ich wünsche dir eine das tolle und erfolgreiche Reise äh, in, die, in den Podcast-Himmel. Ja.
0: Danke, danke. Aber das, was wirst du schon machen? Ich hoffe ja. es. Wir, wir versuchen einfach mal. Es ist ein Experiment. Und ähm, dabei soll es auch erstmal bleiben. Und ich denke, man soll neugierig bleiben. Ne? Ja. Habe ich heute im Gäste-WC auf meinem Abreißkalender gehabt, dem wahrhaft Neugierigen erschließt sich alles, was das Leben zu bieten das ist so. hat von William Morris Davis. Super. Also bleiben wir neugierig, bleiben wir am Ball. Für alle, die zugehört haben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da, schreibt mir gerne über Insta oder meine E-Mail dianastraub.t-online.de Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Episode Key Royale wiederhören. Ich sage alles Liebe, tschüss Axel, tschüss ihr Lieben da draußen und äh, vielen Dank, bye bye. war
1: toll. Bye bye. Tschüss.
0: Bye bye. Tschüss. <lacht>